1: Bonjour, c'est Annick de l'équipe Audible. Chiffon, c'est mon petit moment d'évasion. Je mets mes écouteurs et c'est parti pour un instant mode sans froufrou. -frou. Et parce que chez Audible, on adore Chiffon, on offre aux 100 premières auditrices et auditeurs le livre audio, celle qui a dit « fuck » avec toute offre d'essai. Pour en profiter, rendez-vous sur la page audible.fr slash chiffon et entrez le code chiffon. Bonne écoute j'ai une vraie admiration pour Saint-Laurent Si je devais choisir un créateur, ce serait lui Il avait un don particulier Cette façon de reprendre des éléments de différentes cultures De les retravailler avec quelque chose de très chic J'avais un parrain Qui pour moi était l'homme le plus chic Je me suis dit je veux habiller comme ça Je me suis battu depuis deux ans pour Parce que je trouve ça indécent Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse C'est tout ça
2: Bonjour je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nips, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien en vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sapes, chiffon, pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme de 37 ans qui a un œil plus qu'aiguisé sur la mode. Elle est attachée aux couleurs, aux imprimés, au style masculin-féminin, à la mode vintage ainsi qu'à la déco. Colombe Campana est une vraie passionnée de fringues, de nips, de fripes, de sap. Après avoir fait ses armes chez Capucine Puerari, Sonia Riquel et Another Stories, Colombe est aujourd'hui la directrice artistique de Tara Germont. Cette grande blonde, à l'allure toujours parfaite, se refuse d'être une élitiste du luxe et a pour seul objectif de voir les vêtements qu'elle crée sur les femmes dans la rue. Bonjour Colombe. Bonjour Valérie. Alors, est-ce que cette petite présentation te convient bah, Évidemment. Alors, comme je le disais, tu es DA, directrice artistique de Tara depuis mars 2017. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est une directrice artistique
1: Quelle est ta mission et pourquoi Tara Germond? Alors, une directrice artistique au sein d'une marque euh, de prêt-à-porter de mode, c'est quelqu'un qui à la fois euh, donne les directions pour la collection, qui dirige le studio, parce que euh, une marque de prêt-à-porter, en général, c'est plusieurs stylistes, c'est des, des équipes euh, voilà, assez importantes. Donc, euh, la directrice artistique, son rôle, c'est d'être un peu le chef d'orchestre, de donner le là pour les collections, les inspirations, de aussi dessiner une partie de la collection. Et euh, le rôle d'un DA, c'est aussi de travailler sur tout, euh, toute, le, le, la, toute la marque dans sa globalité, c'est-à-dire euh, les campagnes de pub, l'image de la marque, les mannequins, euh, la façon dont on véhicule la marque à travers les différents départements, euh, les boutiques aussi, ça peut être euh, voilà, travailler sur la décoration des boutiques c'est tout ce qui fait global, la en fait. marque. Voilà, c'est très global. Et pourquoi Tara Jarmont Alors, Tara Jarmont, c'est euh, bah, un hasard en fait. J'étais partie de chez Endother Stories euh, avec l'idée de, de plutôt monter ma marque. Euh, et j'ai été appelée par un chasseur de têtes qui m'a donc euh, euh, appelée pour euh, Tara Jarmont en me disant que la marque était rachetée par un fonds d'investissement que euh, Tara Jarmont était partie avec son mari David et qui cherchait à, à, um, un directeur artistique pour relancer un peu la marque qui euh, était une très belle marque, euh, qui a une très belle histoire, un très Elle bon passé. Elle existe depuis quand euh... Elle existe depuis les années 80. 80, c'est ça. Hein. Ouais. Mm. Donc voilà, il y avait euh, un très bel historique de marque, mais le besoin aussi de, de renouveler un peu les collections et de leur apporter quelque chose de plus actuel. Et moi, en fait, euh, j'ai été très séduite par le challenge parce que c'est une marque qui, évidemment, que je connaissais, qui, qui, qui avait un peu bercé mon, mon enfance et mon adolescence et euh, qui a une empreinte très parisienne, euh, un peu à l'image de toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, le challenge de, de relancer une marque qui a une belle histoire, qui, qui a vraiment euh, un fond très intéressant et de le, le réactualiser, c'était évidemment... Euh, hyper euh, excitant.
2: Alors, dans le livre « Inside Fashion », un livre qui a été euh, écrit par Angèle Rincheval et c'est ça, et Karel Ballas, ouais. tu déclares que la mode est ton quotidien.
1: Est-ce que tu suis les tendances Alors, non. Euh, évidemment, je les, je les suis, je les regarde, parce que je regarde tout et je trouve que c'est important de, de se tenir au courant de tout ce, qu de tout ce qui se passe. Mais euh, les tendances, pour moi, je, je, je les garde un peu à distance. Je trouve que c'est évidemment intéressant de voir, parce que c'est toujours, le, toujours le, le symbole de quelque chose qui se passe. Euh, ça ça, ça s'explique souvent. Euh, c'est un côté social aussi. C'est un côté très oui. social, évidemment. Et, euh, et donc, même c'est même intéressant de, de, de pouvoir l'analyser. Mais euh, moi, je préfère le style. Je, je préfère les marques qui ont un style euh, propre à elles, euh, qui euh, évidemment ne, ne se répètent pas forcément de saison en saison, mais qui ont vraiment quelque chose de, un ADN et quelque chose de fort.
2: Pourquoi cet amour pour les années 70 J'ai fait plusieurs revues de presse sur toi, et c'est vrai que ça ressort
1: souvent, et notamment euh, les collections d'Yves Saint-Laurent. Alors, les années 70, j'adore. Après, c'est vrai que c'est plutôt Saint-Laurent. Moi, j'ai une vraie admiration pour Saint-Laurent. Euh, voilà, si je devais choisir un euh, créateur, un styliste, ce serait lui, parce qu'il avait un, un don particulier pour, pour les couleurs, qui sont quelque chose que moi j'adore, et que j'adore euh, travailler. Il avait euh, aussi cette façon de, de reprendre des, des éléments de différentes cultures, de les, de les retravailler avec quelque chose de très sophistiqué, très chic. Donc je dirais que c'est plus Saint-Laurent que les années 70
2: alors, tu n'étais pas du tout prédestinée à bosser dans la mode avec euh, des parents avocats.
1: Comment es-tu tombée dans la fringue Alors, j'étais pas prédestinée, à la fois je l'étais un peu. Euh, effectivement, mes deux parents étaient avocats, euh, mais euh, nous ont déjà... Enfin, j'ai deux sœurs, ils nous ont laissé l'un et l'autre très libres de faire ce qu'on ce qu voulait et au contraire, nous ont toujours encouragé à ne pas devenir avocat. <rire> euh... Pourquoi bah parce qu'eux, euh, ils, 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 ils nous avaient toujours encouragés à faire ce qu'on voulait faire, en fait, à, mmh. voilà, à avoir une passion. Euh, et il se trouve que par ailleurs, ma mère, qui donc était avocat, a, a toujours euh, adoré la mode, mais de façon euh, vraiment plus personnelle. Donc elle, elle a une garde-robe qui est impressionnante et, euh, et un sens de la conservation et de la transmission des vêtements euh, très fort, donc je pense qu'évidemment je tiens ça d'elle parce que très petite, elle allait chez Hémisphère, euh, qui était un... C'est une
2: multimarque, non C'était un,
1: un multimarque qui était oui. génial euh, qui... Euh, rap... et c'était des, des, des gens qui rapportaient du monde entier euh, le Shetland d'écosse la, la jupe euh, d'Amérique du Sud, donc voilà elle, elle, elle avait ce, ce, ce goût pour le vêtement qui était très fort et je pense qu'elle me l'a transmis et après moi j'ai adoré euh, petite euh, très vite dessiner donc, euh, je suis plus passée par... Enfin, ça s'est plus imposé de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai découvert qu que ce métier me permettrait de dessiner. Mm
2: -hmm. Comment tu étais, petite fille Plutôt robe à
1: smoke ou garçon manqué Alors, j'étais robe à smoke parce que ma mère me mettait en robe à smoke, mais malheureusement, toujours euh, assez, euh, assez débraillée. Et donc, euh, plutôt garçon manqué, je dirais. Alors, j'ai vu... Est-ce que c'est vrai Dans une interview, tu dis que tu n'aimes pas être coiffée et que
2: quand tu es trop coiffée, tu te décoiffes.
1: Oui. Euh... En fait, J'ai du mal à, être, à avoir un côté très parfait. En fait, je trouve que je fais très. Moi, ma perception de, de moi, c'est que si je suis trop apprêtée, trop brochinguée, trop. Euh, voilà. J'ai un côté, euh, je dirais, un peu godiche, que j'aime pas.
2: Godiche Ouais.
1: Quel est le meilleur conseil que l'on
2: ait pu te donner au niveau
1: look Est-ce que ça vient de ta maman ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre euh, le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné euh, niveau look, euh, je ne sais pas qui a dû me dire ça, mais je pense que je l'ai entendu de plusieurs personnes et je pense que c'est très vrai, c'est d'être euh, soi-même, enfin, voilà, c'est de, de se connaître un minimum et à partir de là de, de, de faire avec ce qu'on aime, de, de faire avec qui on est. Quel est ton style aujourd'hui mon style, il est euh, assez euh, classique, je dirais. Euh, J'ai une garde-robe euh, qui n'évolue pas énormément euh, dans le temps. Euh, J'ai des choses que je mets... Enfin, Je fonctionne vachement en, en, comme, un, comme un uniforme, c'est-à-dire que pendant des mois entiers, je vais m'habiller à peu près de la même façon. Je vais trouver un pull ou deux pulls que j'adore et donc je vais les, les mélanger. Euh, euh, J'ai cette espèce de côté très... Euh, euh, confortable euh, à avoir des vêtements qui me qui m'accompagnent pendant plusieurs mois de la même façon que je peux manger la même chose pendant des mois entiers au restaurant <rire> euh, j'ai euh, mon style dirais qu'il est il est un peu parisien parce que on me le dit beaucoup et je pense que c'est assez vrai on va on va y revenir ouais euh, et plutôt composé de de pantalons euh, j'ai une passion aussi pour les combis pantalons je pense que si j'avais pu inventer ce vêtement, je, je l'aurais fait. Euh, et pas beaucoup de robes. Alors que j'adore les dessiner, j'adore mmh. euh, les imaginer pour d'autres filles. Euh, c'est quelque chose dont, dans lequel tu je me sens moins à l'aise. Tu ne portes pas tout ce que tu dessines Je ne porte pas tout, parce que mmh. déjà... Les tar... collections sont importantes. Ouais, voilà. Les collections sont très importantes. Et après, quand on travaille sur une collection, évidemment, on pense à soi, c'est important. Mais euh, on pense aussi à... Toute Une foule de, de morphologies différentes de clientes différentes, oui. Ce
2: que tu disais dans une interview aussi, c'est que tu habilles les, tu veux habiller les femmes de 18 à 70 ans en fait,
1: oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, le débat sur euh, l'âge, mmh. même s'il est très enfin, voilà, même si on a pu voir ces derniers jours qui étaient vachement d'actualité, euh, il est, en tout cas, dans la mode, ce c'est est plus, plus un débat. Je pense qu'une femme de, de 60 ans, et je le vois avec ma mère ou avec ma belle-mère, euh, elle peut s'habiller euh, avec le même manteau que, que moi ou qu'une de mes copines. Et je pense que c'est plus un état d'esprit.
2: Mm
1: -hmm. enfin, il voilà, y, y a plus cette, cette espèce de côté très euh, compartimenté. À 40 ans, on met voilà. plus
2: mini-jupe, euh, on porte toute couleur à 50. Euh. Exactement. Mm
1: -hmm. Je pense que tout dépend de qui on est, tout dépend de, de, de ça, ça, son rapport à son corps aussi. Enfin, je veux dire, il y a des, moi, je n'ai jamais mis de, tellement de mini-jupes parce que je ne me sens pas moi avec ça, mais, mais il y a des femmes qui, à 60 ans, sont encore super belles avec une mini-jupe. Mmh. Quelle relation entretiens-tu avec ta penderie euh, je, 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 la, je la considère comme un petit musée. Ah euh, parce que, voilà, j'ai des, des vêtements que je mets énormément, mais j'en ai d'autres que je garde précieusement et qui me font, et qui me font plaisir. C'est-à-dire que quand j'ai un petit espace dans mon appartement, euh, qui est comme une toute petite pièce, et euh, j'adore euh, voilà, voir euh, euh, des jupes ou des robes qui, ont, qui, qui sont des témoins de quelque chose que j'ai vécu ou d'un du, événement, et que je ne veux pas forcément mettre, mais qui sont, qui sont là et que je trouve... Euh, euh, rassurant. Et que tu viens saluer tous les matins Oui, <rire> voilà. Et que je garde pour, pour ma fille, euh, parce que j'aime aussi vraiment l'idée de la transmission, comme, comme j'ai pu euh, euh, la voir avec ma mère qui m'a gardé toutes ces blouses Saint-Laurent des années 70 que je conserve re religieusement aussi aujourd'hui.
2: Est-ce que cela t'arrive de te prendre la tête le matin pour t'habiller Tous les matins.
1: Tous les matins tous Donc les tu, matins. Vas, tu vas décomplexer plus d'une femme. Ah ouais, je suis un cauchemar vivant et je fais hurler, euh, je fais hurler mon mari parce que euh, <rire> je me change à peu près 4 euh, ou 5 fois. Euh, mais pourquoi Parce que je, je teste alors que je reviens toujours finalement ouais, à une tenue que j'ai... Tu sais
2: que tu gardais les mêmes tenues pendant 6 mois oui, en fait.
1: Oui, mais en fait je peux pas m'empêcher d'aller de, 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 expérimenter, d'aller chercher quelque chose que j'ai pas mis depuis longtemps, de l'essayer puis de me dire non en fait ça va pas... Et euh, je me retrouve très facilement à me changer deux ou trois fois pour euh, finalement euh, finir avec la même tenue euh, que la semaine dernière.
2: <rire> Alors, tu as deux jeunes enfants. Oui. Et scoop pour chiffon, tu as accepté que je le dise. <rire> tu attends un, un bébé pour bientôt, donc un et troisième enfant. Ouais. Comment tu t'organises le matin
1: Alors, le matin, euh, je suis aussi un... Euh, je me lève très tôt euh, parce que j'aime prendre mon temps. Je déteste faire les choses... Ah bah si déjà tu changes trois fois de tenue... Voilà. Et là en fait voilà je me connais un minimum donc je sais qu'il faut que, que j'ai un peu de temps. Je me lève très tôt parce que j'aime prendre mon petit déjeuner avec mes enfants. Euh, sachant que je rentre quand même plutôt assez tard le soir et que j'ai peu de temps pour les voir et qu'ils sont petits. Euh, j'aime prendre une heure, une heure entière avec eux euh, pour, pour pouvoir discuter, voilà, les habiller... Et j'envoie tout ce petit monde à l'école avec euh, mon mari. Et là, j'ai euh, 20-25 minutes pour me préparer. Tu
2: as rendez-vous avec ta penderie Voilà. C'est ton moment à toi dans la journée ouais.
1: ouais. Alors, on me reproche
2: de ne pas suffisamment parler du style des femmes enceintes. Alors ouais. là, je, pour la première <rire> fois dans le Chiffon, j'en ai une devant moi. Mmh. Quels sont tes plans en fringues de maternité Est-ce que tu achètes des vêtements
1: spécialisés ou pas Alors la seule chose que j'achète et que j'ai toujours acheté dans mes grossesses, c'était les jeans de grossesse, parce que je, je porte énormément de jeans au quotidien en fait. C'est vraiment, c'est presque la base de mon, de mon, de mon, de mon vestiaire, c'est-à-dire que je mets beaucoup de jolies chemises, de blouses en soie, de choses comme ça, mais j'ai toujours euh, à 90% du temps un jean. Donc, la, la base de mon, de, du, de mon vestiaire de maternité, ça a été de me trouver des, des, des jeans.
2: Où est-ce est que tu les achètes
1: euh, Je les ai achetés chez H&M. H&M, ils ont une bonne sélection. Il y a peu de marques qui proposent des vêtements de femmes enceintes. Donc, je les ai toujours achetés chez H&M. J'en ai acheté deux ou trois. Euh, voilà. Après, euh, j'ai fait l'erreur pendant mes deux premières grossesses de rien m'acheter d'autre que ces jeans. Et je trouve qu'on vit des tels bouleversements pendant la grossesse, c'est pas forcément quelque chose que toutes les femmes trouvent super épanouissant, ces transformations du corps. Euh, là, je me suis dit que je me faisais des petits cadeaux euh, pendant la grossesse, et pas, vraiment, et pas que des fringues de femmes enceintes. Euh, je me suis acheté un, un joli pull... Euh, voilà je me je, je vais je vais m'offrir pendant pendant ma grossesse deux trois vêtements mmh. qui vont m'accompagner et qui seront pas des vêtements de femme enceinte et qui t'accompagneront après probablement et tu le vis comment la grossesse ouais bah, c'est moi je trouve que c'est c'est le, 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 le voyage est long et <rire> et pas forcément euh, euh, idéal mais c'est la destination qui compte enfin voilà moi je suis ravie d'avoir un troisième enfant après la grossesse en elle-même je trouve pas ça euh, extraordinaire. J'ai je, je, oui. oui. du mal avec le, le côté euh, euh, contrainte, justement, de ne pas pouvoir porter. Ce euh... que j'allais dire, au niveau de ton look, c'est contraignant quand même. Ouais, c'est très contraignant. Et déjà, en fait, je suis très pointilleuse. Euh, voilà, dès que... Là, j'ai la sensation que dès que je mets un, un truc, je ressemble à Obélix. <rire> non, non. Ne, et non, mais c est, c est, je pense que c'est la perception qu'on qu a de son, son corps. Enfin, a, je sais qu'il y a des femmes qui adorent le, la grossesse, le ventre qui grossit, qui, voilà, qui trouvent que c'est extrêmement épanouissant. Moi, c'est pas forcément mon cas.
2: Alors, j'ai lu dans une interview que tu es capable de tout porter. Tu ne te mets aucune barrière vestimentaire,
1: c'est vrai euh... Alors, on, comme je disais, moi, j'ai un style plutôt assez classique. Après, j'ai beaucoup appris à, avec le temps. Euh, et ça, c'était Capucine euh, Purari qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, il faut jamais euh, voilà, dire jamais. Euh, parce que euh, tu as des tendances que tu ne comprends pas et que tu peux détester euh, à un moment. Et euh, dix ans après, te rendre compte que voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire dans ta tête et que tu comprends et que tu vas euh, trouver beau. Et euh, ça peut être par exemple pour les... Moi, j ai, j ai tra... en, en termes de décennies, les années 80-90 dans lesquelles j'ai grandi, euh, c'est des, des, des décennies que j'avais du mal à comprendre en termes de tendance, de mode.
2: Oui, j'ai même lu une interview dans laquelle tu disais que quand tu étais au studio Berceau, étais
1: finalement pas, comme, pas tout à fait comme les autres au niveau look, t étais plus classique que les autres. Beaucoup plus classique. Bah les autres... Déjà, j'étais une des plus jeunes parce que j'ai fait le studio Berceau en sortant de mon bac, que je sortais d'une école, voilà, d'un lycée assez euh, euh, classique et bourgeois de, de Paris, euh, que je suis arrivée dans une école où j'avais des gens qui avaient, euh, pour certains, 8 ans de plus que moi, qui avaient des backgrounds euh, très qui différents. Qui avaient déjà un look affirmé peut-être. Voilà, qui avaient fait plein de choses avant, ou qui venaient de pays euh, très différents. Donc, euh, oui, j'étais clairement euh, un peu la... J'étais un peu la petite bourge qui arrivait de, 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 son, de son 16e et au milieu de, de gens qui étaient euh, peut-être un peu plus, euh, plus nourris euh, que, que, que moi. Euh, ouais. enfin, J'ai trouvé que c'était très intéressant euh, à vivre aussi. Ça m'a ouvert les yeux. T'as évolué trucs. un petit peu Oui. Enfin, enfin, dans le sens, pas... effectivement,
2: ouvrir, ouvrir l'esprit. Voilà. Les après,
1: j'étais heureusement... Euh, euh, pas uniquement nourri par, par mon, mon lycée jeune et que mm. j'ai eu des parents qui étaient hyper ouverts d'esprit et qui nous ont ouvert les yeux sur plein de choses. Donc, euh... donc tu es arrivé avec 10 000 piercings? Euh... <rire> non, j'ai testé les. les, les... Le, la, la faute de goût je dirais que c'était pas une faute de goût c'était vraiment une, une ben. volonté de se fondre un peu dans la masse j'allais aux puces et je m'achetais les, les vieux sweats des années 70 Adidas, euh, trois bandes j'en avais un orange fluo avec des bandes bleues marines et j'avais l'impression d'être euh, méga cool j'avais des Santiago Miu Miu aussi <rire> que je m'étais acheté en solde euh, et le mélange n'était pas terrible en fait, quand je vois le, avec le recul de l'histoire, mais j'avais l'impression d'être très cool. C'est ça ton pire fashion faux pas Oui et non, parce que sur le coup, c'était pas un faux pas et c'était pas. Voilà, c'était. C'était mignon quoi. Moi, j'ai j'ai pas de souvenir de pire fashion faux pas, je dirais. Quelle, selon toi, la fringue nécessaire à toute bonne garde-robe Si tu avais un conseil à donner aux auditrices Ah, j'en ai deux. Euh, je dirais un bon jean. Parce que voilà, ça se porte aujourd'hui en toutes circonstances et de façon très facile. Et une jolie chemise, une, une belle chemise blanche. Euh, je trouve que voilà, c'est tu, tu peux, tu peux, tu te sens vraiment femme et tu peux te sentir chic avec une belle chemise blanche que tu mets avec un pantalon noir ou avec un jean.
2: Mais en l'accessoirisant. En l'accessoirisant
1: avec des bijoux. Enfin voilà, c'est c'est. C'est une base de garde-robe qui est simple, mais très efficace. Alors, tu parles de jean. Est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie euh, Je le cherche toujours, hein, parce que je suis hyper exigeante. Ouais, à quel euh, niveau Au niveau de, des fesses que ça fait, de la silhouette des, des jambes et euh, des, de, de la, du mollet aussi. Je suis très... Du mollet Ouais. Tu portes des jeans plutôt slim, alors Plutôt si slim. Si on voit le mollet Ouais. Ouais, euh, j'ai euh, trouvé un jean avant ma grossesse que j'adore chez Acne, mm -hmm. un taille haute euh, slim, hyper classique, hyper facile qu'on peut porter à plat ou avec des boots. Euh, après, euh, en fonction du temps et des années aussi, euh, on évolue un peu les formes de jeans. Euh, on évolue un peu dans les formes de jeans qu'on porte. Donc, avec euh, le corps.
2: Hein, ouais. Ou avec, avec la le mode. Corps,
1: avec la mode, je trouve que. Parfois on met des jeans un peu plus taille haute, parfois c'est une jambe un peu plus droite. Euh, donc euh, je pense que j'aurais jamais euh, euh, fini de chercher le Cette jean parfait. Cette quête de ouais. toute une
2: vie. Ouais. Est-ce que le regard des autres te touche
1: ou t'affecte euh, Pas beaucoup, je dirais, euh, pas énormément. Euh, ça, ça compte. Euh, voilà, je. je... Si quelqu'un me fait un commentaire, voilà, je, je, ça peut me toucher, mais, mais je suis suffisamment sûre de moi pour pas que ça me touche beaucoup.
2: Est-ce que cela t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour lui demander
1: la marque d'un vêtement qu'elle porte ouais. Ouais, bien... j'aime bien ouais <rire> désespéré ça non non ça m'arrive et en général ça fait plaisir aux gens et je trouve que ah ben bah enfin quelqu'un qui le dit ouais c'est vrai que ça fait toujours plaisir bah oui parce que enfin et puis quand on le fait gentiment quand on dit j'adore votre votre jupe votre pantalon votre truc voilà c'est toujours un... c'est un petit bonbon dans la journée pour euh... pour pour la personne qui reçoit ça quoi je trouve que c'est sympa, et... Et, et moi, voilà, je suis très curieuse. Je, je...
2: Oui, j'ai lu ça, que tu regardes beaucoup, ouais. tu lis beaucoup, tu ouais. chines beaucoup. Oui. Donc, ça fait partie aussi de ta quête de regarder les femmes dans la rue
1: Beaucoup, oui. Parce mmh. qu'on euh, bah, peut s'inspirer d'une silhouette, on peut s'inspirer d'un détail, d'une couleur, d'une association de couleurs.
2: Dans ce cas-là, tu prends des notes Comment ça se
1: passe Non, je, en fait, je sais que si, si je vois quelque chose de très marquant, je le photographie. Mmh. Je n'ai pas besoin de le noter, ou, ou je m'en souviens.
2: Est-ce que l'accessoire est
1: important pour toi Énormément. Énormément. Euh, ce qui compte, euh, et c'est ce que j'ai aussi essayé de mettre en place chez Tara, c'est euh, l'idée de construire une collection comme une silhouette. Comme un, voilà, de ne pas uniquement voir les choses comme des catégories de vêtements. Par exemple, de travailler les jupes, les robes, les tops, les chaussures de façon séparée. Mais de penser très en amont à la silhouette qu'on va donner... Euh, aux collections et moi quand je construis les collections je pense euh, à tout l'ensemble de la collection et les accessoires sont hyper importants là euh, j'ai reçu mes accessoires de l'hiver prochain j'ai reçu les chaussures et, euh, et voilà j'ai je... vu qu'il y a des très beaux bracelets sur ton ouais. bureau <rire> aussi je voilà, je ne les montrerai
2: pas mais c'est l'hiver 2020
1: ouais et, euh, et hier j'ai fait justement des silhouettes sur euh, sur un mannequin parce qu'on a reçu toute la collection au showroom, et c est, c est, je suis surexcitée de pouvoir voilà, mixer tout ensemble, et, euh, et l'accessoire a une, évidemment une importance énorme dans la silhouette.
2: Alors, j'ai lu une interview aussi, j'ai lu beaucoup d'interviews <rire> sur toi, il y a beaucoup d'interviews sur toi hein, depuis euh, mars 2017, ouais, date de ta nomination euh, euh, donc au poste de DH chez Germont tu déclares lorsque je m'achète un vêtement, j'ai un seuil psychologique du prix difficile à franchir. Oui. Pourquoi Tu trouves que la mode
1: est chère Je trouve, euh, je trouve que la mode est parfois un peu chère. Ouais. Je trouve que alors, je, je trouve que le seuil psychologique pour moi c'est juste euh, quand, je me, je, quand je fais juste un petit état des lieux de de ce qui peut nous entourer, des problèmes un peu euh, voilà autour de, de soi euh, qui nous touchent pas forcément, mais euh, qu'on qu voit euh, euh, voilà tous les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, les choses comme ça, j'ai du mal à me dire euh, que c'est enfin euh, que voilà que je peux euh, dépenser je sais pas 1500 euros pour pour oh. euh, pour, pour un sac, sac par exemple ou euh... c'est plus que le SMIC en fait ouais hein. j'ai du mal en fait je trouve que je trouve que indécent Presque indécent, ouais Et parce que ça aussi, c'est mes parents qui m'ont vachement appris euh, la valeur des choses. Et puis après, je, je sais aussi par ailleurs que je peux trouver euh, de super jolies choses euh, à des prix euh, raisonnables. Après, je suis très pour le juste prix, euh, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut évidemment euh, qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait euh, une belle fabrication. Euh, une transparence Une aussi. transparence voilà, euh, euh, dans, la, dans la fabrication. Et euh, pour tout ça, il y a un prix juste. Après, on le sait, euh, on le sait tous, chacun, euh, voilà, quand il euh, quand, euh, y a quelque chose qui est excessivement cher, euh, on sait qu'on paye parfois euh, le marketing, euh, la communication, euh, et que c ça, c ça sort un peu du cadre du, du vêtement ou de l'accessoire en lui-même. À quelle fréquence achètes-tu des fringues Par vague euh, je suis capable de pas m'acheter de vêtements pendant trois mois, et puis tout d'un coup euh, d'avoir une folie euh... changement de saison, allez, hop. oui changement de saison où là tout d'un coup je commence à regarder plein de trucs, j'ai envie de tout, <rire> euh, mais je suis quand même assez raisonnable. Et puis j'ai la chance de m'habiller aussi avec les collections ici euh, euh, chez Tara, donc euh, j'ai pas dans l'absolu j'ai pas besoin de beaucoup de choses, et euh, donc je, je m'habille beaucoup en Tara et euh, beaucoup aussi en vintage. Mm. Je fais beaucoup de de magasins vintage et donc c'est vraiment plus le, le vêtement qui vous trouve euh, c'est comme une espèce de, de petite histoire d'amour tout d'un coup on trouve quelque chose
2: Quel est ton dernier achat
1: C'est le pull que je porte euh, Tu peux le décrire Alors c'est un pull d'une marque américaine qui s'appelle euh, The Elder Statesman et c'est je crois pour pas dire de bêtises une marque donc qui fabrique exclusivement aux états unis euh, du cachemire, euh, ils, ils teignent même leurs fils. Enfin, il y a voilà, il y a toute une histoire derrière le, le pull qui, est, enfin, derrière la marque et qui, est, qui, est, qui est qui est très intéressante et qui a un côté un peu artisanal et un peu particulier. Et il se trouve qu'il était euh, extrêmement bien soldé. Mmh. parce que j'aurais, enfin, je me je me serais jamais acheté euh, au prix fort, mais il était extrêmement bien soldé au bon marché. Et la couleur est... C'est ce que j'allais dire, la couleur est magnifique. Elle est magnifique, c'est entre le corail et le orange fluo. Et, et voilà, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Et ton prochain achat euh, Je rêve d'une grosse doudoune. Ah, c'est vrai ton... encore ouais. Ouais. <rire> bah On oui. s'était vu il
2: y a quelques ouais. semaines, tu rêvais
1: d'une doudoune ouais. orange. Pourquoi cette, cette obsession de, de l'orange Je sais pas. J'ai parfois des espèces de lubies de couleurs. L'année dernière, c'était le <rire> violet... Ah, c'est en fonction des années, en fait Parfois. Mais je me rends compte qu'en fait, il y a des choses qui se recoupent en fonction du, 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 des moments. Mais là, c'est vrai que j'ai même pas fait attention. Mais effectivement, je rêvais d'une doudoune orange qui n'existe plus, qui est sold out. Donc, je, je me suis mis en quête d'une autre doudoune. Orange euh, Non. Euh, cette fois-ci, je me suis dit que j'avais vraiment arrêté les couleurs un peu trop spéciales, surtout pour des grosses pièces comme ça. Donc, je pense que je vais trouver une doudoune noire... Basique. Qui va pouvoir m'accompagner dans le temps. <rire> tu achètes plutôt en ligne ou en boutique Beaucoup, beaucoup en ligne. Alors, je vais euh, peu en magasin parce que j'ai peu le temps. Euh, et le week-end, je préfère voilà, me consacrer à mes enfants, à mon mari, euh, euh, qu'au que, que shopping. Et euh, j'adore l'idée de pouvoir choper sur son, sur son ordinateur, allongé sur son lit à 10h du soir. Je trouve qu'il y a un truc un peu... Euh, euh, Presque subversif, je sais pas.
2: Tant toi, en tant que directrice artistique, t'as pas envie de toucher la matière avant de l'acheter ou de, de, de vérifier Je trouve
1: qu'aujourd'hui, on voit bien sur les sites, euh, quand même, on se rend compte. Moi, je regarde beaucoup aussi les, les compositions, les, les détails de mmh. composition. Et après, il y a une telle facilité à renvoyer euh, les vêtements quand ils vous conviennent pas, que je trouve que c'est plus vraiment un. Voilà, on, on peut recevoir quelque chose de très décevant. Euh, tant au niveau de la coupe que de la qualité euh, c'est voilà, très facile de le renvoyer de se faire rembourser donc euh, c'est plus tellement un problème Alors quels sont tes spots euh, chouchou euh, Alors j'ai euh, des toutes petites marques que j'adore regarder j'ai euh, une marque euh, anglaise que j'ai trouvée il y a deux ans qui maintenant se développe bien qui est une marque de robe qui s'appelle Rixo London qui fait euh, des blouses, des robes et beaucoup, beaucoup d'imprimés que je trouve super jolis, super forts et très, euh, très spéciaux. Euh, je chope euh, beaucoup, en fait, je regarde beaucoup de petites marques sur Instagram et euh, je vais voir leur site. Alors, j'achète pas systématiquement, en fait, mais j'aime bien aller. Euh... Instagram est une source d'inspiration pour toi Énorme, Ouais. Je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, je dirais. Pourtant, on lui reproche une espèce d'uniformisation de la mode. Oui, quand on suit, euh, par exemple... enfin Oui, parce qu'il y, y, y a des chemins très balisés sur mmh. Instagram. Il y, des, voilà, il y a des grosses marques. Euh, qui... Mais après, moi, j'aime bien aller euh, euh, faire des espèces de labyrinthes de recherche et trouver euh, la petite marque brésilienne euh, euh, très spéciale. Le, le, la... J'ai trouvé des marques américaines de bijoux... Euh, euh, en faisant des espèces de tunnels de recherche, de choses mmh. comme ça. Donc, je pense que si on a le temps, l'envie, on peut aussi trouver des, des petits créateurs. Pour et des... sortir
2: des sentiers battus. Ah oui. Un peu.
1: Ah, oui. Mmh. Toi qui as
2: dirigé le bureau de style de Hanover Stories, que penses-tu de la fast fashion
1: Alors, je trouve, pour avoir travaillé chez Hanover Stories, donc le groupe HM, euh, oui. euh, que pour avoir vu les choses de l'intérieur, il euh, y a parfois une certaine forme de caricature dans euh, l'image qui peut être donnée euh, par la presse. Parce que euh, quand j'étais là-bas, alors End Other Story, c'était le groupe H&M, c'était pas H&M, ça faisait partie du même groupe, donc euh, j'estime que j'ai quand même vécu les choses un peu de l'intérieur.
0: Ouais.
1: Euh, il se trouve que j'étais extrêmement surprise par, par euh, le, la prise de conscience qu'il pouvait avoir par rapport à certaines choses euh, et que j'avais jamais vécu dans des marques euh, euh, françaises euh, auparavant. On n'avait pas le droit de travailler euh, euh, certaines avec certains fabricants de laine parce qu'ils traitaient les moutons d'une... De, de, C'est bah, bien avaient, de le dire. Ils avaient mmh. une façon de tondre les moutons qui n'était euh, pas, pas euh, éthique. éthique. Mmh. Euh, et en fait, il y avait tout un, un cahier des charges qui nous était donné, qui était très strict, euh, et que j'avais jamais, moi, rencontré dans les marques pour lesquelles j'avais travaillé auparavant. Donc, je trouve que, effectivement, il y a dû y avoir des erreurs qui ont été faites, et c'est sûr. Mais en tout cas, moi, à l'époque où j'y étais, ils, avaient, ils rectifient le tir et ils sont vraiment dans une volonté de, de, de transparence. De, oui, de, de transparence et d'aller dans le bon sens. Mm -hmm. Et. Euh, euh, donc, je trouve que parfois le, le, le procès est un peu facile et, un peu, euh, et manque de, de, de réalisme.
2: Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus Tu disais que tu les gardes Alors, et
1: pour d'autres Je fais souvent des tri, J'en fais deux ou trois fois par an. C'est-à-dire qu'il y a des pièces, je sais que je les ai achetées sur des coups de tête et que ai <rire> aimé, je les ai jamais mis. Donc, souvent, je les donne. Alors, je les donne soit à des gens autour de moi, donc ça peut être la dame qui travaille chez moi, euh, qui s'occupe de mes enfants, ça peut être euh, euh, des copines, si ça les intéresse, ou mes sœurs, euh, et après je donne, je fais aussi pas mal de, de sacs pour des associations, et après il y, y a des vêtements que je garde, que j'archive. Voilà, encore une fois avec mon histoire de musée personnel. T'as un je...
2: système d'archivage perso des... dans des cahiers ouais,
1: ou... J'ai des, euh, des boîtes en, en plastique et, et j'archive je, je, des vêtements, des choses comme ça, du vintage, dans, et que j'entrepose dans ma cave. Mmh. T'as des codes et tout euh... Ouais, et puis je les ressors parfois, je vais, je vais faire un tour à la cave, je remonte des boîtes, je ressors des trucs, et c'est comme ça que j'ai re... des espèces de vêtements qui, qui m'accompagnent, pas toute ma vie, mais par, par phase mmh. dans ma vie.
2: Et tu les ressors à quelle occasion
1: Quand j'ai envie, en fait. Ce <rire> c'est pas, pas très calculé.
2: Alors, on, te, on, on le disait tout à l'heure, on te compare souvent à, à la parisienne. Parfaite. Mm -hmm. Que penses-tu du mythe de la parisienne Est-ce que c'est pas un peu euh, trop facile et, euh, par rapport à l'ensemble a, On a l'impression qu'il y a Paris et la province.
1: Ouais. Alors, je, trouve, je suis assez d'accord, effectivement. Je trouve qu'il y a un côté un peu réducteur. Et il y a un côté un peu caricatural dans le côté parisien. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un style un peu français. Euh, au même titre qu'il y a un style suédois ou euh, italien ou américain. Euh, moi, je trouve que... Voilà, le, le terme est peut-être pas très approprié, mais en tout cas, c'est vrai. Il y a un style... Euh, euh, alors peut-être qu'il faut parler d'un style français euh, qui est, euh, qui est euh, très euh, personnel, qui est peut-être... Euh, euh, qui fait plus euh, état de, de, de l'état d'esprit des, de, de la personne, de, son, de sa culture aussi. Il euh, y a un côté, euh, ce que les Suédois avec lesquels je travaillais euh, disaient euh, perfect, imperfection. C'est euh, cette volonté de vouloir euh, euh, jamais être trop nickel, trop, trop bien coiffé, trop, justement. Voilà, trop bien coiffé, euh, et euh, d'avoir des petits... Un côté un peu accidentel dans sa façon de s'habiller. À l'inverse d'une Américaine qui va être tirée à quatre, à, qui, tirée à quatre épingles. C'est ton opposé, l'Américaine. Ouais, je trouve. Et après, il y a le côté... Euh, bah, les, les Nordiques, c est, c est, les Suédoises, ils sont beaucoup plus expérimentés dans leur façon de s'habiller. Ils, ils travaillent vraiment des volumes un peu spéciaux. Et puis, il y a aussi des choses toutes bêtes, mais le climat, par exemple, en Suède, ils s'habillent avec des, voilà, des grosses doudounes, des grosses chaussures, et il y a un côté un peu plus masculin dans la silhouette. Quelle est ta définition de l'élégance Pour moi, l'élégance, c'est euh, euh, faire corps, en fait, avec le vêtement. Il ne faut jamais oublier que que c'est le, le corps qui rend le vêtement joli, et pas l'inverse. Je trouve que ça, ça se voit beaucoup sur certaines personnes, et les personnes ont dit qu'elles enlèvent le vêtement. Enlever le vêtement, c'est vraiment genre, tout d'un coup lui donner une espèce d'allure et un corps euh, euh, magnifique. Euh, et c'est pas forcément une question, de, encore une fois, de corps parfait ou de morphologie parfaite, il y a des gens qui savent se tenir, il y a des gens qui savent euh, voilà, euh, bouger la main, le, le bras, le, euh, se tenir et qui vont du coup euh, avoir une forme d'élégance très naturelle. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2019 Pour 2019, euh, bah, j'ai déjà beaucoup de choses. La même chose avec un bébé en plus, je pense. <rire> Et au niveau de tes créations, alors quelles sont les tendances printemps-été 2019 Alors, printemps-été 2019, euh, la collection, on a travaillé euh, comme inspiration des euh, les recherches, étaient sur les swans, qui étaient euh, des femmes qui vivaient dans les années 50-60, qu'on appelait les signes de la 5e avenue, qui étaient des copines de Truman Capote et des femmes, euh, justement... Euh, qui était la quintessence de l'élégance euh, euh, américaine, mais c'était aussi, par exemple, Marella Agnelli, mmh. en Italie, euh, une femme qui s'appelle Slim Kiss. C'était souvent des, des filles qui étaient assez bien nées ou bien mariées et euh, qui euh, euh, avaient euh, cette espèce de quête de, du vêtement parfait, du bijou parfait, et donc qui sont des, des, des symboles de l'élégance. Donc, on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et, euh, le... Et qu'est-ce qui
2: a été le détonateur
1: pour... une, une exposition au Grand Palais euh, du photographe. J'ai un trou de mémoire. Euh, la grande exposition euh, du photographe euh, qui a eu lieu au Grand Palais l'année dernière. Euh, J'ai un, un énorme trou de mémoire de femme enceinte. <rire> Et la deuxième euh, euh, inspiration, c'était l'exposition de Gauguin, toujours mmh. au, au Grand Palais. Donc, en fait, on a mélangé ce côté extrêmement élégant des femmes euh, des années 50 avec euh, les thaïsiennes de Gauguin. Donc, euh, euh, on a travaillé, par exemple, des, des, des jacquards tahitiens sur des matières très, très nobles, très, très riches. Et j'aime toujours, moi, mélanger deux choses qui sont assez différentes.
2: Alors, on va finir par le petit questionnaire de la fin. Mmh. Si tu étais une couleur...
1: Du bleu marine. Une forme de pantalon
2: de pantalon
1: Un slim.
2: Si tu étais une chaussure
1: Une boots. Tu es plutôt plat ou talon d'ailleurs Un peu des deux. Euh, plutôt boots. Je trouve que c'est quand même. J'aime bien quand même l'idée d'avoir des talons. Moi qui suis souvent en jean, je trouve que ça. Du coup, ça transforme un peu l'allure. Ça relève. Mm. Si tu étais une matière de... Du coton. Si tu étais un bijou Des boucles d'oreilles. Si tu étais un parfum alors, je suis un parfum depuis même depuis 20 ans. Euh, L'eau d'Adrien d'Anique Goutal. Si tu étais un pull Un joli euh, col roulé. En quelle matière En cachemire, évidemment.
2: <rire> si tu étais un sous-vêtement
1: mmh, Une culotte en coton, <rire> je pense.
2: Si tu étais une créatrice, c'est un peu délicat de te de demander ça, ouais. mais
1: une, une ah,
2: autre créatrice euh, Ou euh, un
1: créateur. Bah, le, moi, le, le alors, le, je, évidemment, je me compare pas à lui, mais le, pour moi, le, le maître absolu, c'est Saint-Laurent.
2: Merci infiniment, Colombe. Merci, Valérie. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Audible, ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues, et portez-vous bien.